0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: ¡Hey, cinefilos! Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. ¡Qué bonita mañana de 8 de enero! Que se está cumpliendo un mes... De que cumplí 26 años. ¡Ouch! Que lindo este cumpleaños tuve, gracias, me estoy acordando. Ah, uno de mis bonito. momentos favoritos del 2021 fue cuando me hicieron aquí en la cabina un pastelito. O sea, tuve pastel como para... Todo el último mes de diciembre, ¿no? Porque ustedes me dieron un pastel. El equipo de Cinecuros me dio otro pastel.
0: Esto confirma que congelaste pastel porque no creo que el pastel haya aguantado tanto tiempo. Hablábamos el primero de enero que eh, habíamos, le habíamos dedicado el programa al creador sí, del congelador. Del congelador, ¿no? congelador. Por las obras. Por los tamales. Por los tamales. No, las
1: obras no. Eso sonó muy feo. Ay, el sí recalentado. Así no, sí cambia, ¿no? La palabra sí, de... Cambia. ¿Estoy comiendo sobras? Uh -huh. No, no, sé, no. Para, no, no, no. Bueno. No,
0: yo creo que todavía les ha de quedar un poco de recalentado, así que váyanselo preparando porque el día de hoy tenemos un programa muy a gusto, aprovechando que pues es 8 de enero, estamos empezando el año, eh, sabemos que a veces estos inicios del año luego son depresivos, pero hay unos estrenos, tenemos unos estrenos para que, que, que les suba la adrenalina eh, si no, completamente, y hoy opciones. creo que vale la pena eh, Ahora sí que conmemorar que hay una persona cuya película se va a estrenar muy pronto A ver. Que Elvis Presley cumpliría 87 años Vamos a
1: tener una película de Elvis claro, Presley hubo... Esto sí es noticia para mí, me tienes que contar, Bully ¿Quién le iba a dirigir, te acuerdas? Es Baz Luhrmann Es Baz Luhrmann, que, que también nos trajo, por ejemplo, El Gran Gatsby Ajá. Que a nivel personal, yo sé que a muchas personas les decepcionó esta adaptación de un clásico de la literatura Como El Gran Gatsby, que en esta ocasión estaba interpretado por Leonardo DiCaprio a mí me encantó O sea, realmente sentí Lo mismo al ver la película Esas mismas emociones Y el ritmo Y la dinámica Que tuve cuando Leí Ajá. el libro por, por primera vez Y última vez Tampoco voy a decir mentira No lo voy a leer <risa> Pero yo me acuerdo Cuando leí Y vi la película Y dije Oye, qué bien quedó Esta película Entonces, Aparte
0: memeable O sea, yo creo que El memeable, internet no sería Lo mismo Sin, sin el... la
1: copita De Leonardo DiCaprio o Si sea, ustedes no sabían Debemos hacer una sección de ¿De dónde salió el meme? Si <risa> ustedes claro. no sabían de dónde salió el meme de Leonardo DiCaprio levantando con su su champaña su y unos fuegos artificiales en el fondo, es de la película del Gran Gatsby.
0: Que debo también mencionar que de Baz Luhrmann es Mulan Rouge
1: También. Y hace Gran poco Rush. la
0: vi. Y no envejeció también.
1: No, Fíjate. yo estoy de acuerdo y de hecho ahora que estamos aquí sentados Enfrente de un miembro del equipo de Cinepolis Yo debo de hacer una, una confesión Ajá, Que pues nuestro querido Moy me dijo Gaby Mesa, cuando vayas a Nueva York Tienes que ver el sí, musical sí. de Moulin Rouge uh -huh. Pues ahí voy yo y casi no me gustó Ay. Me mentiste, me Muy dijiste que era... Me dijo que era un gran musical y yo opino lo mismo un poquito, pero hay quienes sí son fanáticos de el musical. Pero bueno, mira Elvis Presley cumpliría 80, 87, 87 años. Y
0: ahora va a ser interpretado por el actor Austin Butler para la película que es vimos verdad. en Soy 101 como James. Y bueno, papeles chiquitos, pero creo que este es su breaking Point, así como tuvimos eh, a este Rami Malek interpretando Arrede a y Wiger, y... que
1: también eh, dio el personaje de la famosísima Judy Garland no, como estos papeles biográficos que, que siempre además como audiencia nos da mucha curiosidad verlos en sus momentos tal vez como más icónicos o cómo fue su vida, que hablando de la vida también Steven Spielberg está preparando una película autobiográfica sobre su propia vida, el año pasado Mira. tuvimos su última película musical también, hablando de Bass <risa> Lurman que fue West Side Story, pero oigan, tenemos de verdad muchísimas noticias que compartirles en este, pues ya segunda semana, segundo fin de semana del 2022, y también les vamos a platicar cuáles son los nuevos estrenos que llegan a la cartelera de cine.
0: ¿Qué película ver? El podcast
1: siempre sí, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Y definitivamente podemos decir que este 2022 ya está marcado por la polémica porque tenemos unas noticias que realmente me encantará debatir con mi querido Bully que tienen que ver con que Dwayne Johnson, La Roca, está acusando a Vin Diesel de ser una persona manipuladora. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, como recordarán, este par de actores famosos han tenido, pues, alguna como podemos decir, algunos roces algunos roces a partir de sus filmaciones en las películas de Rápidos y Furiosos una franquicia de la cual La Roca decidió salirse porque pues ya no se, no se sentía cómodo había ciertas fricciones específicamente con Vin Diesel por lo cual decidió no participar más y como saben pues Vin Diesel sigue 100% comprometido con La Familia y lo que sucedió es que Vin Diesel queriendo ser como muy amigable públicamente en sus redes sociales, invitó a Dwayne Johnson a regresar para las últimas dos entregas de esta franquicia, que de hecho se van a dividir en dos partes. Una situación que no le agradó en lo absoluto a nuestra querida Roca, porque dijo que lo sentía como una manipulación. ¿Tú qué piensas, eh, Bully? ¿Tú crees que este acto era realmente una intención noble por parte de Vin Diesel de decirle te extrañamos, queremos que vuelvas y que Dwayne Johnson se lo tomó demasiado personal? Mira,
0: mi abuelita una vez dijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y creo que este tipo de cosas son las cosas que Vin Diesel hace que a ojos podría sonar algo muy noble, muy como si sí, la familia, pero a ver, La Roca ya había dado una declaración, ya había dicho, yo ya no regreso, yo ya no quiero terminar esto. O sea, ahora sí que creo que se tiene que respetar las decisiones de cada uno y sí sentí ese mensaje muy manipulador, sobre todo por meter la vida personal, ¿no? Yo de
1: pronto... Por ahí me suena eso que podría ser una estrategia de marketing, como que realmente no estén enemistados y que estén llevando esta estrategia a territorio de, del ojo público, ¿no? de las redes sociales, para decir, ay, miren, estaban peleados, pero lo convenció, convenció a La Roca y sí lo vamos a poder ver de regreso en esta franquicia que tanto lo extrañábamos. ¿No crees que puede ir por ahí? ¿O realmente crees que sea una situación que de verdad se está dando en, en el espacio de la, de la realidad, por así decirlo?
0: O sea, estaremos ante un segundo trailer falso de Sonic en donde solamente habían hecho el tráiler y lo habían manipulado para que los fans dijeran no arreglenlo y en dos meses ya tenían todo bien hecho mágicamente y entonces para manteran los héroes de la historia. Yo creo que sí, ¿eh? también podría ser porque creo que Dwayne Johnson es Yo también. muy Yo creo cuidado que sí. en sus redes, ¿no? Es una persona que no suele explotar y no suele ser tan vocal a, hacia ciertas cosas, o sea, creo que su ahora sí que puede ser que ni siquiera sea él, sino sus managers lo tienen súper bien. Bien checadito, y es una persona que le han hecho un trabajo mediático muy bueno, como para que de la nada salga a pelearse con uno de sus compañeros de toda la vida. Y sí, yo creo que esto está armando el punto principal para que ahora ya vamos, ya vamos a tener estas dos partes de la última eh, película de la saga de Rápidos y Furiosos. Que la verdad, yo, yo le he perdido. A mi Homes y Show me gustó mucho, pero habrá que ver qué hacen, porque, o sea, cada vez, o sea, ya llegaron al espacio. ¿Qué falta? ¿Viajeros No, pues tiempo? ya van a
1: pelear con Thanos. Yo creo que ya se va a convertir alguno de ellos en... Ahí se va a convertir. La Roca va a regresar. A ver, he quitado mi teoría. La Roca va a regresar a la franquicia Rápidos y Furiosos y en el espacio se va a convertir en Black Adam. Y ahí vamos a conocer al enemigo de Shazam y ya se va a unir el universo de DC Comics con Rápidos y Furiosos. Oye, Bully, ¿qué te parece si vamos a una noticia mucho más dulce? Que el osito, que era un, uno de mis personajes favoritos cuando era niña, el osito de Winnie ya forma parte del dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que a partir del 3 de enero de este año, o sea, ya hace algunos días, este personaje tenía 95 años de copyright. Es decir, que tú no podías utilizar al personaje porque pues tenías que pagar por poder hacer uso de su imagen, ¿no? Sin embargo, ya se acabó esa, esa regla y cualquier persona, o sea, tú y yo podemos hacer una animación basándonos en los libros de este autor que era A.A. Milne, respiraste <risa> porque ya estabas trabajando en tu versión no, de Winnie Pooh
0: yo tengo un tatuaje de Winnie Pooh y Piglet es una, inspiración, es una interpretación de Winnie Pooh y Piglet y yo decía es en verdad. el momento en el que Disney lo vea me demanda
1: ¿Sabes? Que ahora lo interesante es que la versión que hizo Disney de este libro, pues eso sí le sigue perteneciendo a ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues una cosa es que tú puedas tomar el libro original, por ejemplo, que dijeras, voy a tomar el libro de Charlie la fábrica de chocolates de Roald Dahl, y voy a hacer mi propia interpretación. Ok, eso lo puedes hacer. Eso es lo mismo con Winnie Pooh. Lo que tú no puedes hacer es tomar tal cual la animación que hizo Winnie Pooh, el diseño de Winnie Pooh y de Piglet y no, Hacerlo en una animación o en una película. Me parece que tu tatuaje es más una reinterpretación. Entonces, no Exacto. estás ya no estás en ningún problema, pues.
0: Exacto, o sea, si a lo mejor Disney se le hubiera antojado demandarme por esta circunstancia, ya no pueden. Entonces, creo que esto abre la puerta y es muy interesante esta conversación porque creo que nos, nos permite como entender las eh, propiedades intelectuales, cuánta vigencia Exacto. tienen, ¿no? Y, y hacia dónde llevan y cómo se reinterpretan y digo, el ejemplo más básico es por ejemplo, Spider-Man, ¿no? ¿Cuánto tiempo han sostenido también eh, la propiedad intelectual de Spider-Man y cada vez que se le van a vencer los derechos, dicen, no, no, Oh, 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 vamos a hacer una nueva película para Rey y entonces creo que
1: sí ah, un nuevo contrato
0: exacto y entonces eh, creo que creo que es muy interesante cómo se manejan estas propiedades oigan y, y creo que pasando a otras noticias creo que todos pudimos ver esta semana cómo se revelaron los trajes de Jim Foster como Thor y de Chris Hemsworth como ah, y bueno también como Thor o sea qué está pasando ahí no entiendo nada
1: <risa> pues es que el personaje de, eh, que interpreta a Natalie Portman que de hecho fue bien interesante porque pudimos verla en la primera película, pero después como que hubo una fricción ahí real, no como la de pareciera a Dwayne Johnson y bendice una fricción real con, con la compañía y no regresó para las siguientes películas pero los fanáticos siempre quisieron ver el regreso de Natalie Portman como Jane Foster y ahora que están eh, trayendo sus personajes femeninos eh, el universo cinematográfico de Marvel entra en un momento muy bueno ¿no? el personaje de She Thor que es en el que se va a convertir eh, Natalie Portman prácticamente va a ser una Thor femenina y se va a unir con otros personajes femeninos que ahora sí tenemos lleno el UCM de ellos como lo son por supuesto eh, los personajes de las Dora Milaje en Black Panther, Capitana Marvel tenemos ahora también a, a Yelena de que vamos Guido. a tener
0: noticias de las Dora Milashi ahorita que regresemos. ¿Qué película ver? El podcast. Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de cinepolis aquí en exa 104.9. Y creo que vale la pena mencionar que dentro de las noticias ya habíamos hablado de una buena noticia que fue la de Winnie Pooh pero también hay otra buena noticia y es que alguien se merece un aplauso y es nuestro queridísimo Keanu Reeves porque aquí las noticias sobre Matrix no paran o sea nosotros podemos hablar de Matrix todo el año porque Gaby está todo aquí
1: todo un programa todo podríamos un programa. dedicarlo a Matrix noticias
0: de Matrix Estoy completamente curiosos, de acuerdo. Eh, la película recomendada de la semana ya sabrían cuál es o sea sería un gran programa
1: no sería un gran programa y, y fíjate que a mí me llama mucho la atención eh, mi querido Bully cómo Keanu Reeves logra mantener bajo los reflectores de diferentes formas, ya sea porque esté involucrado en una película, en una nueva entrega por ejemplo de John Wick, de Matrix Resurrecciones, o simplemente por su vida personal, todos recordamos este meme de Sad Keanu, que era Keanu Rips en una banquita sentado triste que de hecho eh, en recientes días confesó en una entrevista pues, que simplemente tenía hambre, no es como tenía esa cara de tristeza porque tenía hambre, no hay otra razón para eso, y lo que realmente viralizó ahora la última noticia y que conmovió muchísimo en las redes sociales. Es el hecho de que Keanu Reeves dijo que él había donado el 70% del sueldo que ganó por interpretar wow. nuevamente a Neo en esta película de Matrix Resurrecciones, a una asociación dedicada a combatir el cáncer. Y no es la primera vez que lo hace. Tú dijeras, bueno, tal vez ya acumuló tanto dinero. Bueno, sí, sí acumuló mucho dinero, ¿no? Pero no es una ah, cuestión claro. del 2021, 2022, sino que el actor ya había tenido esta misma acción con la trilogía original. Y pues, ¿realmente cuántos actores? Muchos actores donan eh, sus ciertas ganancias, a, a ese tipo de empresas sin, fin, sin fines de lucro, organizaciones para ayudar a, a personas enfermas o demás, ¿no? Pero el 70% del sueldo millonario de una película sí es un tanto inusual que un actor de la calibre de, de Keanu Reeves lo hagan y de verdad yo creo que nos sigue hablando del gran corazón que tiene este actor y la razón por la cual es tan querido por todo el mundo y llega una nueva noticia que ya hemos visto en los últimos meses como eh, Marvel está luchando y avanzando muchísimo para traer personajes mucho más diversos y traer también una inclusión a sus películas lo vimos eh, muy claramente con la primera pareja abiertamente gay en, en el universo de Marvel quienes compartían un muy bonito beso en la película de los eternos esa fue como que la primera muestra de ok si sí vamos a ser mucho más vocales en cuanto a esta inclusión y ahora Ahora los rumores dicen que uno de los personajes más emblemáticos de Black Panther, que es Okoye, podría ser gay, lesbiana, en, en la próxima película de Wakanda Forever. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que realmente ya había una escena en donde ella se, pues, se podía ver o podía la, la audiencia imaginar que tenía una relación con otra chica, pero esta escena fue eliminada de la película original. Como que en ese momento... Dijeron, no, vamos a no, meternos en no problemas. No, mejor
0: no. <ríe> no, completamente. Y digo, este tema de, 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 ser, eh, de tener más representación de la comunidad LGBT+, es, va no nada más en los actores y las historias que estamos viendo representadas. También han llegado muchos guionistas, ¿no? Lo vimos con la serie de Loki, eh, lo vimos ahora recientemente en la serie Exacto. de Hawkeye. O sea, creo que eh, la conversación se está abriendo hacia un lugar muy interesante. Y si a mí me pregunto, Preguntan a nivel personal, a mí me encantaría que Okoye fuera la nueva Black Panther.
1: Y antes de despedirnos también, por ahí llegó una noticia muy fuerte que todavía no está comprobada, que hablando de los superhéroes, que solamente son rumores y filtraciones, pero si sí algo pudimos eh, descubrir en el 2021, es que esas rumores y filtraciones usualmente pueden volverse una realidad que tiene que ver con... Eh, el universo extendido de DC y la película de Flash. Lo que están diciendo estos rumores es que, al parecer, esta película interpretada por Erra Miller ya quitaría del canon todo lo que sucedió en el Snyder verso. Es decir, las películas dirigidas por Zack Snyder, donde teníamos a Ben Affleck como Batman y a Henry Cavill como Superman, no más. Ya esto dirían como que borrón y cuenta nueva. Sí pasó, pero aquí vamos a instaurar como un nuevo universo extendido. Obviamente los fans dieron el grito en el cielo, porque pues la mayoría son ¿Tú te iba a decir eso? Claros, se nos van a, a volver
0: Slider. locos, se nos van a volver locos con eso sí noticia.
1: Sí, sí es fuerte, sí es fuerte y además pues vuelve a traer un poquito como este temblor en la construcción, ¿no? Como darle fragilidad a la construcción del universo extendido de DC, mientras que ya pues nos guste, más nos guste, menos Marvel. La verdad es que ellos siguen teniendo un universo muy solo y siguen avanzando hacia una construcción, como bien dices, no solamente de sus personajes, sino también de las historias.
0: Mira a mí que no me quiten a Shazam. Y yo soy feliz porque Zachary Levi me parece maravilloso y ahora que viene Black Adam, o sea, yo creo que por ahí eh, harán y se quedarán con quienes tengan una buena relación. Yo decía que si les zumbaban los, los oídos a Walter Hamada, ahorita ya los trae así de que ya tuvo que ir al doctor, al pobre, al director de DC Films en Warner porque esta noticia sí seguramente... Va a generar mucho, mucho revuelo Habrá que ver qué sucede Obviamente les recordamos Es un rumor No es algo que ya esté confirmado Lo que sí también a mí me emociona Es mucho ver a la versión de Batman De Michael Keaton Que sabemos que va a regresar Para la película de Flash Así que esa es una de Digamos que de las noticias Que el año pasado Nos, nos voló la cabeza De volver a ver a este icónico actor representando a Batman, que después de representar a Batman, me encanta porque se quejó tanto, o sea, ¿sabes? Fue como de ah, sí, hizo una parodia de esta película con Batman y luego sí. lo terminamos Con viendo. Birdman, claro, Ajá, Oye, los... fue
1: como que siempre sí todos Amigos, tienen, todos la tienen relación,
0: Todos tienen relación. Michael Keaton tiene algo con los, con los animales, con alas. Ya me di cuenta.
1: Ah, también fue el, vitre, el buitre en Spider-Man No Way Home. Ajá, ¿ves? Ay, no, no perdón. Este,
0: este hombre no los deja. No, en
1: Spider-Man No Way Home. En Spider-Man Homecoming.
0: Ajá, en Spider-Man Sí, Man le Home usan Home. Los,
1: las aves. <risas> Oye, mi querido Bully, ¿qué te parece Vamos a un corte? Porque al regresar, mis queridos cinéfilos, vamos a contarles cuáles son los estrenos que llegan a la cartelera de cinépolis ¿Qué película
0: ver? El podcast. ¿Bueno? Oh, ¡Bueno! Hola, Bully. O, o, ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Te gustan las películas de terror? Eh, sí, sí me gustan. ¿Pero quién habla? ¿Y cuál es tu película de terror favorita? <ríe> no sé, a ver, hay muchas... La mía es Scream. ¿La has visto? Sí, claro, buenísima. Pero ya, ¿quién habla? Eh, ¿Eres tú Gaby? Es que no se te reconoce la voz No No soy Gaby Veo que te dejaron solo en la cabina ¿Cómo, cómo que ves que estoy solo? ¿De dónde me estás llamando? Bueno, bueno, ¿dónde estás? Detrás de ti ¡Ah! Gracias, sexa Ha sido un honor de, de nada Amigos, qué miedo No se pierdan este 13 de enero Scream 5 Solo en cines Ya me voy ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso, esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinepolis Vamos a platicarles, por supuesto, cuáles son los grandes estrenos Que llegan ya con todo este 2022 a la cartelera de Cinépolis Este fin de semana Pero, Pero antes, ¿qué tenemos te parece una si... encuesta Ajá, Se puso
0: muy interesante Miren, Yo creo que la, la animación japonesa Es sensual Es sensual, cada vez da más de qué de que hablar Nos hemos quedado, eh, yo creo que esperando Que en la temporada de premios, de premios que ya se avecina Las películas de animación japonesa Japonesa, entren. Yo, ya a mí dejen me parece... de darle
1: premios a Pixar, por favor. Tienen que parar. Pa
0: o sea, es que sí tiene que parar.
1: ¿Toy Story 4? No. No lo merecía. Deja
0: tú eso. El hecho de que encanto vaya a estar nominada para los Oscars y no hay metido... Pero si tú eres el fanático número Michels. uno de Encanto. No, es que no tiene nada que ver. Los Mitchells contra, contra, las, contra máquinas. las máquinas. ¿Y qué tal
1: cuando Your Name o Kimi Nawa no se llevó el Oscar? Y haciendo homenaje a esa injusticia, ¿cuál es la nueva encuesta de la semana, mi querido L Woody? Miren,
0: por el estreno de My Hero Academia World Heroes Mission, la encuesta de la semana es ¿cuál de estas películas clásicas de anime es tu favorita? Y tenemos, en las opciones está... Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, de 1998. La segunda opción es La princesa Mononoke, de también Hayao Miyazaki, Your Name, de Makoto Shinkai, uh -huh. y El tiempo contigo, también de Makoto Shinkai. Y aprovechando que Makoto Shinkai subió el primer adelanto de su siguiente película, que se conecta, eh, como nos enteramos apenas en El tiempo contigo, Your Name y El pues tiempo contigo están conectado. en el mismo universo. Y ahora después de que... Es, algo pasó y el mundo está completamente inundado Que además tiene un simbolismo de las emociones Y todo mm -hmm. bien bonito Ya subió el teaser sí. de su siguiente película Que estamos muy emocionados porque ha batido récords Amamos
1: a Makoto Shinkai
0: ah, Lo amamos Y esas son las cuatro opciones eh, El tiempo contigo, Your Name, la princesa Mononoke Y mi vecino Totoro ¿Cuáles ustedes eligen? ¿Lo clásico o lo moderno de la.
1: ¡Qué bonito! Vayan a matar las redes de Cinépolis en Twitter Queremos saber cuál de estas es su Película favorita. por supuesto, que si no hay una opción, por ejemplo, a mí me encanta El viaje de Chihiro, a mí me encanta Akira también, es como Uf. que mucho body horror, mucha sangre, muchas cosas muy extremas por ahí, pero me gusta muchísimo esa película. Se las dejamos
0: de tarea. Si, la, si no la
1: han visto, se las dejamos de tarea, pero también si tienen otra opción, por favor, compártanla ahí mismo en la encuesta. Oigan, y vamos a platicar de los estrenos que llegan... Este fin de semana en La cartelera Fíjense que mi querido Bully y yo Tuvimos la oportunidad De ver esta película eh, Que se llama Agente 355 Unos meses atrás Ya en el 2021 Porque Nos tocó La bellísima fortuna El placer De entrevistar A una de sus protagonistas Porque esta película Tiene un elenco coral Elencazo. Conformado por Grandes actrices Y pudimos Platicar con Jessica Chastain. Y de verdad, yo me acuerdo perfectamente del momento, porque la vimos simultáneamente cada quien en su casa, Ajá. que le mandé un mensaje de WhatsApp a Bully de amé esta película. O sea, realmente fue una experiencia súper divertida de ver que tiene que ver. Un poquito imaginen así para que puedan ponerlo en su mente: una especie de Ocean's Eight, ¿no? Estas películas como de atraco con James Bond, con Los Ángeles de Charlie, ¿no? Es una agrupación de mujeres quienes al principio pues realmente no, no son una agrupación, sino que el destino las va uniendo porque pues ahora sí que el, um, el enemigo de mi enemigo es mi amigo Ajá, y ese ese um, villano en común pues las va a hacer que ellas unan sus fuerzas, ¿no?
0: Buenas persecuciones. Excelente. El cast Maravilloso A ver,
1: ¿quiénes tenemos dentro del cast? Por ejemplo, Ay, además de Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o además Haciendo, o sea, un personaje Súper interesante Inteligente Ajá Así es que tú dices Este personaje ya raya en la genialidad, ¿no?
0: Diane Kruger
1: Híjole, Diane Kruger Aparte tenemos como -Pasa. Diferentes países Y
0: pasa O sea, es Alemania uh -huh. eh, eh, se Supone que las agentes De, de todos estos países Es eh, Fan Bing Bing eh, uh -huh. Está Penélope Diane Kruger Penélope Cruz, haciéndola de colombiana. Además, eh, platicando un poco con Jessica Chastain, ella se sentía muy orgullosa de que esta película es propiedad de las mujeres que actuamos en esta película. O sea, okay. ella produce la, la película, pero es una de las pocas películas en donde ellas, las actrices, tuvieron ese último voto de decisión. O sea, no había una agenda de los productores que habla mucho como de todos estos movimientos que... De cómo tenido, está cambiando también claro. la
1: participación activa, ¿no? Ah. De estas figuras en Hollywood, que no solamente son peones que sí, están... No hiciste
0: un casting y te quedaste. No, no, no. Tú buscaste esta historia para hacerla. Y entonces mm -hmm. creo que la película tiene un... Ajá, tiene un <risas> alma completamente diferente donde las vemos a ellas destacando a su propia manera y, y, y ellas brillando. Porque a mí eso es lo que me parece de esta película. Es una de esas joyitas que, que, que brilla por sí sola.
1: Ah, y además, más adelante. Les vamos a presentar una entrevista yeah, yeah, yeah. que mi querido Bully hizo con una de sus protagonistas, la carismática Jessica Chastain, de verdad que amamos a esta actriz, realmente nos encantan sus personajes, así que no se despeguen porque más adelante les vamos a presentar un poquito de la plática que tuvo mi querido Bully con esta fantástica actriz. Oigan, y sin duda un director que yo creo que es muy reconocido en todo este... Universo cinematográfico de los grandes realizadores del cine Es Ingman Bergman Y ahora tenemos esta película que es, es muy curiosa Porque sí, tiene digamos como punto de partida este homenaje a Bergman La película se titula La Isla Bergman Que es prácticamente la isla real Donde eh, creció y donde filmó también este gran director en Suecia Y esta historia es más que nada la búsqueda de estos realizadores para poder inspirarse en estas locaciones. Pero a la par también tenemos a una pareja que está intentando como comprender un poco más eh, su relación, ¿no? Como poder encontrar este, este vínculo a través de este lugar. Y muchas personas podrían pensar, bueno, es que la isla Bergman seguramente solamente es para personas que están familiarizadas con la filmografía del director. Nada que ver, realmente esta es una historia que sí parte de ese icónico lugar y que puede ser como eh, inspirador, por así decirlo. Sin embargo, es una historia que pues, toma a otros protagonistas y que tiene su propia identidad, ¿no? Y creo que lo que hace muy bien la directora Mia Hansen-Love es que se reapropia de estos espacios tan icónicos también que uno podría decir, ¿cómo se atreve, cómo se atreve a filmar en ese lugar? Y realmente lo logra muy bien. Así que es, esto es una película para todo tipo de público que ustedes pueden disfrutar en este momento, en la cartelera de Cinepolis. Y
0: yo creo que la, la película que inspiró la encuesta de esta semana... ¿Cuál es? una película que a mí me emociona mucho. Regresa a My Hero Academia, y... World Heroes Mission. Esta película dirigida por Kenji Nagasaki. Eh, es la tercera película. Eh, al parecer se ha rumoreado que es la última película que va a haber acerca de estos héroes. no eh, Para todos aquellos que pues les guste eh, el, el cine de superhéroes, pero quieran ver una propuesta... Está diferente, les recomiendo mm. que se den una, una empapada con el, el anime My Hero Academia, en japonés Boku no Hero Academia. Eh, esta obra, que pues en este caso es un shonen, o sea, esta obra seriada, podríamos considerarlo dentro de la misma rama de un Dragon Ball, de un Naruto, ¿qué significa un
1: shonen
0: un como, como una misión. Eh, no, 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 sobre todo es como estas historias donde tenemos muchos episodios en donde vamos mm. a ver a desarrollarse este héroe obteniendo más poder, vencer a un a un enemigo mucho más grande que él, pero eh, obviamente My Hero Academia se ha destacado porque estamos hablando de que son adolescentes que estudian en una academia para superhéroes mm. eh, y tienen ciertas peculiaridades y nuestro protagonista Deku, eh, quien es el heredero de un gran poder, del superhéroe más superheroico, el Superman de ese universo, okay. le hereda su poder y le dice, tú vas a ser el siguiente que va a heredar Oye, mi poder, yo no pero tu cuerpo. Imagínate, pero le dice: Tu cuerpo no está preparado, entonces tienes ah. que entrenar lo suficiente para cada vez volverte más fuerte. Entonces, Genial. a partir de esto, tenemos la tercera entrega de, eh, en este caso, My Hero Academia World Heroes Mission. Eh. Estos superhéroes ya están en una especie como de internados durante sus pasantías, ya están como eh, siendo como reclutados, como trabajadores provisionales en ciertas agencias independientes de superhéroes que trabajan en diferentes lugares de Japón. Okay, okay. Y pues la película parte de eso, ah, ¿no? Ay, ya me la vendiste muy bien. Está, está muy divertido, ¿no? La verdad es que si ustedes quieren darse una empapada al mundo de los superhéroes, pero ya a lo mejor dijeron, bueno, acaba de estrenarse Spider-Man, vamos a darle un descansito por ahí, o no, en cuando han encontrado una película de DC que como que esta les ha llamado mucho opción. la atención
1: esta es su opción esta es su opción de verdad que ahora sí el tío Cinépolis se lució con las diferentes eh, películas porque pues dimos muchas opciones ¿no? para los fanáticos del anime para los fanáticos eh, de algo que esté impregnado también de una nostalgia cinematográfica y para todos aquellos que quieran ver una gran película de acción
0: y el terror ya casi se aproxima ¿Por qué? Porque ya Llega Scream Ya nueva, viene la oh, nueva película ay. Con
1: el regreso al el elenco original
0: Ghostface estás echando O sea
1: muy terrorífica va a estar la cartelera de Cinepolis próximamente. Fíjate que sí,
0: es como nuestra segunda temporada de, de cartelera octubre, embrujada, ¿no? Es así,
1: como que calentando <risa> motores.
0: No, y a mí lo que me parece muy interesante de Scream es que la, la, la premisa y la fórmula de Scream es muy clara, ¿no?
1: Clarísima. Eh, me encanta
0: que hace poco la, las redes de Paramount postearon eh, el póster y decía, ¿alguien de aquí? Es el asesino
1: Sí, claro Ya es como Scooby-Doo Scooby O sea, ya sabes ah. que al final Es como si no hubiera sido Por esos mocosos uh -huh. Y el perro Es un poquito Exacto. Es bien Pero ya también Hemos llegado a este punto Tan eh, autorreferencial De las uh -huh. películas Que también es Es una combinación Ya entre comedia y Slasher, ¿no? Claro. Ya como que lo, lo haces muy bien la dupla. Y tenemos también la película de El Teléfono Negro.
0: Uf, El Teléfono Negro es, eh, yo creo que Scott Derrickson, eh, uno de los eh, Quien dirigió Doctor, la
1: primera película de Doctor Strange. Claro, y Siniestro,
0: la que Ay. a última se ha considerado como una, una de las películas más terroríficas, sino la más... Terrorífica. En mi persona, en, o sea, yo la verdad no opino eso. O sea, okay. no creo que sea la, sea la película más terrorífica que historia. se ha hecho en la historia. Pero no sé qué encuesta hicieron. En
1: es la película más terrorífica que se claro, ha hecho en la
0: historia. Claro, yo no sé por qué no, es no broma. consideraron Cats no es broma Cats es
1: una película de terror.
0: Es una película de terror. De verdad. Sí, 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 sí. Es surreal. Solo
1: le faltó el jumpscare de Lin Manuel Miranda.
0: <ríe> lo tuvo, pero en Gato, No, no lo viste. No, no, es broma, es broma. Pensé no lo que tuvo. me estaba verdad ah. y me dio como
1: no supe cómo reaccionar.
0: No, sí, el teléfono negro, que además, eh, yo creo que así como algunos directores tienen a su. a su actor de cajón, uh -huh. Ethan Hawk. Uh -huh. Es el director de Cajón de Scott Y
1: Ethan Hawk. o sea ellos ya tienen una dupla garantizada Oigan Cinépolos pues tenemos todas esas opciones eh, Que ya mencionamos en la cartelera Y también estas películas que están por llegar Muy pronto a Cinépolis Así que váyanse preparando porque hay muchas Historias increíbles por descubrir
0: ¿Qué película ver? El podcast los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en XAFM? FM? Hola, Jessica, ¿cómo estás?
2: I'm good. How are you? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien. Qué gusto conocerte. Gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo.
2: My pleasure. Es un placer.
0: En verdad disfruté la película y las interpretaciones de todas.
2: Gracias, qué gusto, qué bueno que te gustó.
0: Sí iba para una película de espías y todo terminó lleno de acción desde el primer segundo y quería preguntarte justo por ello si además de aprender sobre el mundo de los espías tuviste que aprender algo nuevo para incorporarlo con la acción que nos presentan en este filme
2: Hicimos semanas de entrenamiento antes de comenzar a filmar, hicimos desde combate a mano, entrenamiento con armas, arneses mucha fiscalidad para antes de comenzar a a filmar
0: hay algo que siempre he querido preguntar a ver cuando están haciendo estas persecuciones asombrosas y están empujando a los civiles en la calle digamos a una abuelita así que sale volando ¿no te sientes mal? ¿cómo funciona eso? <risa>
2: Lo bueno es que cada persona que tocamos en el set En esas escenas es un doble de acción Así que usualmente me presento ante ellos antes de comenzar E incluso ellos son los que me piden que les empuje más La verdad hay un gran equipo de dobles de acción detrás de estas películas
0: La acción se ve increíble de verdad y hablando de este tipo de películas, ¿qué te gusta de ellas y sobre todo qué te interesó para adentrarte en un proyecto como este?
2: Creo que fue esta idea. Siento que tengo un espíritu rebelde y cuando alguien me dice que las cosas no son de una manera, siempre intento empujar lo contrario. Siempre fue esta niña que retaba. Así que esta idea de hacer una película donde las actrices son las dueñas del filme es suficientemente atractiva. Además que normalmente no las vemos en este tipo de películas. Fue muy emocionante, por eso quise hacerla
0: La verdad es que sí, somos niños chiquitos y no nos pueden decir que no.
2: Sure. Like, yeah, before, like Exacto, sé que no se ha hecho antes, pero ¿por qué no intentamos hacerlo? Intentemos.
0: Sé que esta película toca varios temas, pero el que más me agradó es el de hacer algo por el bien mayor. Aunque el bien mayor seamos nosotros mismos, o en este caso, por ejemplo, salir de una relación tóxica. ¿Qué es lo que tú haces por un bien mayor?
2: Mm, algo que no sea egoísta, pero sea por el bien mayor. Sabes, es complicado porque cuando uno hace algo por el bien mayor también se siente egoísta porque es algo para el bien común. Se siente bien, hace feliz, no sé. Yo creo que uno recibe lo que da al mundo. Y a mayor amor y empatía han llegado extraños agradeciéndome y amo dar ese amor de vuelta. Me siento afortunada y privilegiada de poder contribuir a una sociedad que es bastante amorosa.
0: Me parece bellísimo eso que mencionas y es bastante amoroso. Por último, quisiera preguntarte el por qué debemos ver esta película en una sala de cine.
2: Eso debe ser una decisión personal. Si te sientes seguro de ir a un cine, te pones tu cubrebocas y sigues las reglas, vas a vivir una experiencia increíble. Ver a Penélope en pantalla, a Lupita, wow perfección, además de que las actrices somos las dueñas de la película e hicimos este filme cambiando la fórmula y revelándonos en Hollywood porque somos las dueñas de esto y si triunfamos podemos cambiar la manera en la que se hacen las películas es cambiar un sistema que creo no funciona actualmente
0: Muchas gracias Jessica por esta entrevista y efectivamente hay que ir al cine y hay que ir de la mejor manera y sintiéndonos seguros así que ya nos veremos viendo 355 en las salas de Cinépolis. ¡Qué película ver! El podcast... Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en Exa 104.9 y llegó la hora de darles nuestra recomendación es la de la hora, semana. Es la hora es la hora, na, na, na. es la hora de llorar, al parecer, porque miren, nosotros les empezamos este este programa diciéndoles, "No, los vamos a animar, que sí, no mentí. sé qué", pero ya sí. sí los verdad, mentí. Malévola.
1: Les mentí como cuando a mi gatita porque a veces la llevo a casa de una amiga Ajá. con la cual le gusta estar mucho en esa casa. Y al parecer la prefiere más que mi propia casa ah. Entonces cuando ya me voy Y me la voy a llevar conmigo, se esconde abajo de la cama Ay, Entonces pobrecita. le pongo una trampa Claro, muy malevolamente de, Le voy a dar un sobrecito de comida ahí, Y cuando sale por su comida la atrapa
0: Ahí sí el fin justifica los medios Sí,
1: entonces aquí en el programa al principio dije Sí, vamos a hablar de puras cosas buenas Porque quería que llegaran en el anzuelo Hasta este momento Con una recomendación que ahora sí como Dice mi tía Conchita
0: a llorar. Pa llorar. Es una,
1: es una, yo de verdad les puedo decir que soy una persona que no necesariamente lloro en las películas Lloré mm. poquito en Spider-Man No Way Home de la emoción.
0: Ay, yo también. Lloré
1: un poquito. Pero con esa película lloré tres veces cuando la vi, nunca se me va a olvidar. Y me refiero a Un Camino a Casa, una película que estuvo nominada al premio Oscar. Es que cómo también? no
0: llorar con Death Patel?
1: Y esta historia, eh, creo, que, creo que siempre va de la mano el, el que una película sea como tan impactante en la audiencia y tan conmovedora cuando se trata de sucesos pues, trágicos, ¿no? Claro. Es que esté basada en hechos reales. Claro. Es una película basada en un hecho real sobre un niño eh, de la India quien... Desafortunadamente, en un paseo por las vías del tren, se pierde y no encuentra el regreso a casa. O sea, realmente claro. pierde a su familia, pierde a su hermano con el que estaba, por lo cual es tomado no para poder reubicarlo en, en otra casa en adopción y termina siendo adoptado por una familia australiana. Sin embargo, cuando él, él ya es un adulto, que es el personaje interpretado por De Patel, como muy bien dices... Tiene todavía esta necesidad de conocer el lugar de donde vino, ¿no? Claro. Él, él ya creció, es una persona con una familia pues que le ha mantenido en mm. privilegio y que tiene muchas oportunidades, sin embargo, él quiere conocer la raíz de donde proviene, ¿no? ¿Quién era su familia? No, no recuerda bien por qué, o sea, mm. ¿qué pasó? Un tema de identidad también, es un, super Exactamente, fuerte. es un tema de identidad. Y ahora, es fascinante porque el actor eh, que da vida a, a Saru, que es pues el. cuando es el, es el nombre, ¿no? Y también cuando es chiquito, es un actor que nunca había interpretado ningún personaje jamás en la historia del cine. Que se llama Sonny Power, es el nombre del actor. Además, de que él quedó elegido en un proceso de más o menos dos mil candidatos que habían sido casteados fuerte. para este personaje. Imagínate, dos mil niños que podrían haber dado vida a este personaje que además. Tiene que tener una madurez para poder interpretar a, a un personaje tan vulnerable, claro. ¿no? que está desubicado, que perdió a su familia. Creo que el niño es un trabajo espectacular. Y, además y los es,
0: directores de casting Y también, también el es, director,
1: porque como no hablaban el mismo idioma claro. Tenía que darle las indicaciones con señas Hay, hay
0: una historia de bonita que, que cuenta de que Nicole Kidman estuvo muy de cerca con ese niño O sea, de verdad, okay. muy de cerca durante toda la grabación Y fue como un, un ancla muy importante para guiarlo en, en cómo hacer su performance Entonces, eh, me parece una historia súper bonita porque hay una escena donde están jugando No me acuerdo qué deporte es
1: muy australiano, ajá, muy seguramente. Muy australiano, ajá. ajá.
0: Y que lo jugaban, pero solamente para pasar el tiempo. No. Y que al final dijeron, lo oye, metieron en la funciona, si sí, funciona. Vamos mm. a meterlo en la película porque se ve que están haciendo mucho lazo, Mucho ¿sabes? Bonding, mucho, mucho bonding. Y
1: bueno, ya mencionaste, también tenemos ahí la participación de Nicole Kidman. Realmente, si quieren así agarrar su bote de helado y decir, a ver, tengo, ganas de sacar, tengo ganas de llorar, pero no sé cómo... Un Camino a Casa, que pueden encontrar en Cinepolis Click. Les aseguro que es una película que les va a encantar. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estuvimos muy felices de que nos acompañaran en esta emisión de ¿Qué película ver?
0: Sí, queremos que tomen este día también para despejarse, vayan al cine ya les dimos grandes recomendaciones o lloren, con, o Cinepolis lloren con Cinepolis Click o sea amigos recuerden que este espacio lo construimos junto con ustedes así que los estamos leyendo en todas las redes sociales, les recordamos que el miércoles vamos a tener un nuevo episodio de nuestro podcast, así que vayan a Spotify denle corazoncito para que les mande una alerta cada vez que haya un nuevo episodio y nos escuchamos en ¿Qué Película Ver? un programa de Cinepolis aquí en EXA 104.9 Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados